0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast da rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora.
1: Eu sou a Sabrina.
0: E o episódio de hoje é Ninguém Solta o CRFA de Ninguém. Sabrina, o que, que é isso? Me explica esse episódio.
1: Isa, hoje a gente vai falar um pouquinho aí em comemoração ao dia do fonoaudiólogo sobre como apoiar o outro fonoaudiólogo, seu colega de classe, né? Eu acho que esse episódio é um episódio aí bastante legal para o dia que a gente está vivendo hoje, né? Com tanta concorrência, com tanta gente é, atirando pedras, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente refletir um pouquinho sobre esse suporte que a gente precisa dar para que a carreira seja mais valorizada, né?
0: Aí, onde você mora, eles falam, assim, que é Ah, não tem união na fona Fona é um povo muito desunido se Faz esse tipo de comentário aí
1: não, As pessoas não chegam a falar isso pra mim, não, viu, Isa? Porque, não sei se eu acho que eu também não dou muita abertura <risos> Mas eu, eu já ouvi muito isso Principalmente é, assim que eu saí da graduação, né? Mas acho que a gente pode ir Iniciar agradecendo,
0: né? Verdade, eu sempre esqueço de agradecer Gente, muito obrigada Muito, muito, muito obrigada para quem tá nos acompanhando Nos escutando Essa semana tivemos Um boom de novos seguidores Novos ouvintes né Ficamos muito, muito felizes Agradecer, acho que é a Carol Fonoterapia, porque ela Tem uma parcela de culpa nisso de... Não, tem toda a parcela de coco uh -huh, né? <risos> Porque assim, Carol divulgou E né, as coisas acontecem Então, Carol, muito obrigada E bem-vindos Quem está aqui pela primeira vez Pela segunda vez Espero que gostem uh, Nossos episódios Desde o primeiro estão disponíveis né? Então vocês podem acompanhar O dia que quiserem E na ordem que quiserem os episódios uh... Então é isso, acho que agradecer quem está participando Lá nas redes sociais também No arroba fono também fala E dizer que Não adianta nos acompanhar lá E não nos acompanhar aqui Então, por favor, continuar nos acompanhando aqui também Sabrina, algum outro agradecimento?
1: Eu só tenho que agradecer a todo mundo Que está ouvindo e todo mundo que está divulgando O podcast né? O podcast aqui no Brasil não é uma coisa Tão comum ainda de ser consumida Embora a gente tenha aumentado o consumo de podcasts e até a produção de podcasts brasileiros. Então, todo mundo que compartilha o nosso podcast, principalmente no Instagram, que é uma rede bastante utilizada, bastante vista e bastante distribuída, a gente agradece demais. Muitos dos episódios não são só voltados para fono, né, Isa?
0: Isso, é voltado para... Oh. Não digo nem a só repensar. Tem bastante da saúde, episódio que né?
1: é voltado, pode ser ouvido por diferentes áreas, então, das nossas experiências, das experiências dos nossos convidados. Eu acho que vale bastante a pena a gente divulgar aí em diferentes locais. Acho que é isso de agradecimentos. E aí, acho que agora a gente. Depois... Lembrei de um
0: agradecimento. Fiquei é, muito feliz conhecer. que recebemos da Fono Patrícia Moraes, da Arroba Fono Patrícia Moraes. Ah, sim a
1: Patrícia
0: uma coisa muito legal que o Spotify dela fez um levantamento do ano de 2019 dela e o Spotify disse que o podcast mais tocado na playlist da Patrícia foi o Fono Também Fala né? ela achei sensacional também ela botou aqui que passou 349 minutos ouvindo podcasts esse ano e nós fomos as mais tocadas, então Patrícia, que bom fazer parte do teu 2019, e como a Sabrina falou, ainda não é um costume, mas vai se tornando um costume cada vez maior uh, se escutar o podcast, então ficamos muito felizes de ser, sermos as mais tocadas de alguém. Hum?
1: Acho que é Nossa, isso. muito, muito feliz. Bom, então vamos lá, né gente, eu acho que... Primeira coisa de tudo, eu e a Isadora, é, para quem já está ouvindo e nos conhece, sabe que a gente não se conhece pessoalmente. A gente se conheceu pelo Instagram. Uh, eu convidei a Isadora para embarcar nesse projeto comigo. E a gente tem trocado diversas experiências. A gente tem já programações para que ano que vem a gente se conheça pessoalmente, grave episódios em conjunto pessoalmente, uh, mas eu acho que isso só existe, né? E só teve esse tipo de abertura, porque tanto a Isadora quanto eu somos pessoas que acreditamos que não existe concorrência, né? Eu acho que existe uma demanda muito grande para a fonoaudiologia hoje em dia. A gente não tem tantos profissionais sendo formados, a gente tem pouquíssimos cursos pagos que estão abertos. E os cursos públicos não têm crescido. Então, eu acho que a gente precisa realmente é, apoiar um ao outro para que a gente tenha aí uma valorização da fonologia né?
0: Você falou uma coisa muito interessante, Sabrina, sobre a quantidade de profissionais. Comparado com outras profissões, somos muito poucos. Muito poucos, Exato. né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, faz pouquíssimo tempo que a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a federal mais forte aqui do estado, uh, abriu o curso de Fonoaudiologia. Uh, foi na época que eu estava fazendo o vestibular, estava tá, recém abrindo o curso na URGS. Então, assim, super recente. Não vou dizer o ano para não mentir, mas por volta de 2009. Então, a URGS... Ah, a URGS tem 10 anos de curso de Fonoaudiologia, e quando a URGS abriu o curso, muitas particulares fecharam o curso, porque não tinha mais demanda de, de alunos. Então, a gente teve...
1: Aqui aconteceu parecido, a gente tinha cerca de 7 faculdades particulares que davam o um curso de Fonoaudiologia, hoje a gente tem só uma, né? uma qualidade que, assim, quem se forma lá não, não curte muito, acho que deixa a desejar, em grande parte, muitas coisas. Então, a gente teve uma redução muito grande no estado de São Paulo a, de faculdades particulares de fonoaudiologia, porque a maioria não fechava a turma. Então, acho que isso é muito significativo, eu acho que serve para a gente refletir até que ponto que realmente existe uma concorrência. É. Eu estudei na
0: UFSM, que é a Federal de Santa Maria, uh, que é muito tradicional na fonoaudiologia, uh, tem muitos anos de fonoaudiologia, e na minha turma, quando eu entrei, entraram 30, uh, abre anualmente, então não é por semestre, né então 30 uh, estudantes de fono no ano, e eu me formei com mais 13, então éramos 14 formandos Nossa. então na, na universidade mais tradicional do estado, no curso de fonoaudiologia se formaram 14 fonoaudiólogos num ano então isso é né? como que não vamos nos unir, como que vai ficar assim cada um no seu canto que fonoaudiologia é essa, né Sabina? como vamos fazer uma profissão dessa maneira, então não é nem questão de gostar, de querer se unir, é uma questão de necessidade mesmo porque senão as, eu outras, acho isso. as outras profissões vão montando em cima da gente, né? Vão roubando espaço, se a gente não se unir,
1: daqui a pouco a fonodiologia some,
0: né? E, pelo menos, é a visão
1: Exatamente. que eu tenho. Eu acho que quanto mais a gente apoia um ao outro, melhor fica e mais gente conhece a nossa profissão, porque... Toda vez eu penso, Isa, que tem muitas e muitas famílias precisando de fonoaudiologia que nem sabem que precisam do fonoaudiólogo, porque a nossa profissão não é muito divulgada. Então é uma coisa assim que eu acho que a gente precisa pensar. Eu acho que eu sempre falo que o nosso trabalho é de formiguinha, é de ligar para o médico, é de ir na escola, explicar o diagnóstico, explicar como que acontece, o que, que precisa ver, como identificar, como encaminhar. Então, isso precisa acontecer, né? Então, precisa acontecer de forma individual. Cada fonoaudiólogo tem que fazer um pouquinho, tem que ir numa escola, tem que ir no médico, tem que ir em locais uhum. em que você uhum. tem uma demanda e que as pessoas não conheçam a fonodiologia. Então, se não puder ir pessoalmente, manda uma carta, manda um encaminhamento, uma solicitação. É, acho muito importante para que a gente consiga crescer, né, enquanto profissão. Tem aquela frase, for
0: no quê, né? É, for no quê?
1: Exato. E eu
0: achava isso muito mais frequente quando eu me formei, essa frase, até fono for no quê, do que eu escuto hoje. Mas eu acho que muito é porque eu estou, assim, num, num ambiente em que as pessoas conhecem a, a minha profissão. Então, minhas amigas com quem eu convivo já sabem o que é fono. Minha família já sabe o que é fono. Uh, meus pacientes que já estão aqui já sabem o que é fono. E, daí, às vezes, causo, causa essa falsa impressão de que todo mundo está sabendo. Mas é todo mundo do seu convívio. Né? E até no Instagram, como eu sigo muitas fonos, eu penso... Ai, tá todo mundo falando disso. Todo mundo já sabe dá essa impressão, né então ali no, no dia da atenção a gagueira, tava todo mundo postando ali sobre a gagueira e eu, ah que saco, todo mundo já sabe da gagueira não, todo mundo do meu ciclo aqui que são as pessoas que eu sigo que é um nicho muito pequeno de pessoas né, e se todo mundo postar vai atingindo cada vez mais e mais e mais pessoas até todo mundo saber o que é fono como todo mundo sabe o que é médico, o que é fisioterapeuta, enfim, essas profissões que já estão mais divulgadas, né?
1: Oi, Isa, lembrei agora de um episódio que aconteceu recentemente, eu acho que você também chegou a participar, em que uma mãe, que é seguidora minha, nunca tive nenhuma relação com a filha dela, ela me mandou uma pessoa dando uma dica de que a é, o pediatra tinha pedido, falou né, que era normal a criança não falar até os três anos, que tudo bem, que essa mãe poderia esperar. E aí eu lembro que eu mandei para vários fonodiólogos que eu tenho contato no Instagram... E todo mundo foi conversar com essa mãe. E essa mãe tirou esse, esse post, esses stories do ARP, que era uma pessoa que tinha muitos seguidores, né? então iria atingir uma população bem grande, uma população que normalmente não é a população que está no nosso Instagram, né? que tem um pouco ali já de consciência das questões fonodiológicas. E aí depois ela ficou de fazer posts explicando o que todo mundo foi lá falar né? então eu acho que isso é muito legal, isso é muito importante né? a gente uh, tar, estar junto como uma comunidade mesmo, então assim várias pessoas foram, ah, foi lá falar oh, escrevi tal texto ah, fui comentar eu acho que isso é extremamente importante né? para a gente distribuir informação correta aí sobre a fonoaudiologia
0: e não é no sentido assim de humilhar outra pessoa de a gente se unir Pra outra pessoa ficar com raiva dos fonoaudiólogos que estão ali criticando ela, né? Não, é a gente mostrar a profissão, mas também é a gente orientar de uma forma legal as pessoas. Não adianta a gente ficar comprando briga na internet, né? Sabrina, tipo assim, ó, gente, vão lá xingar essa mãe que tá postando essas coisas, né? Mas é a gente orientar, porque... Hoje aconteceu um, um episódio que eu tô num grupo de WhatsApp, falando em união aí. Eu tô num grupo que se chama União da Fonoaudiologia. Já comentei em alguns episódios sobre esse grupo, que são de fonos aqui da região. E tem uma empresa de home care aqui, que tava pagando muito, valores muito baixos. E sempre divulgando que tinha vaga para fono. E esse grupo se uniu para ninguém aceitar vagas, e essa empresa entrou em contato com uma fono e perguntou o que, que tá acontecendo com os fono, ninguém quer trabalhar, estou precisando de fono e vocês não estão querendo, e essa fono respondeu, não, não estamos querendo trabalhar por esses valores, te indico que faça dessa, dessa, dessa forma, vocês recebem tal percentual, então, que tal repassar tanto para o fonoaudiólogo? Que tal a gente trabalhar com nota fiscal? Que tal reduzir o custo de vocês dessa forma e possibilitar nosso trabalho? Então, assim, não foi uma briga contra a home care, porque a gente está precisando dessa empresa também, a gente precisa que nos contratem. Mas foi uma conversa e que todos os fonos se uniram e surgiu o efeito e agora divulgaram a vaga novamente com um valor reajustado. Então, assim, Olha
1: que sensacional, né? Aconteceu
0: hoje isso, sabe? Eu tava comentando contigo sobre o episódio e estava acontecendo essa, essa questão no, no WhatsApp.
1: E não dá um super orgulho, assim? Dá. Eu fico super orgulhosa quando eu ouço um negócio desse, quando eu vejo acontecer um movimento legal de união. Eu acho que isso é espetacular, assim, né? Então, eu sempre falo hoje uma das meninas daqui falou, a ah, fulana veio perguntar quanto que é a sessão aqui. Eu falei, olha, eu sempre falo, eu não vejo problema nenhum nisso, né, a pessoa às vezes quer saber, tá perdida, não sabe que valor colocar na sessão dela, é, não faz sentido pra mim isso, sabe, eu acho que o cliente vai... É, não é por conta muitos vão por conta de valor, obviamente mas eu acho que tem clientela para todo mundo, tem a clientela que quer pagar é, muito pouco tem a clientela que quer pagar justo tem a clientela que prefere ir na bambambam bam, bam e pagar o dobro é, ou ter um, um serviço de qualidade bom ou ter um serviço de qualidade que não precise gastar, em que mercado pelo plano eu acho que existe assim uma gama muito grande de opção, e existe gente para todas essas opções, né? Então, eu acho que a gente precisa parar com esse negócio de ficar guardando para si tudo que tem, sabe? Então, a, a Carol mesmo acabou de lançar vai lançar um, um guia prático para o fonodiólogo é, com questões administrativas. Eu acho que isso é extremamente importante. Se um fonodiólogo saiu da faculdade e não sabe o que fazer. Em relação à administração, isso não vai mudar nada, a minha vida vai mudar a vida dele. E se ele souber o que ele vai fazer de administração, é muito melhor para ele, né? Então, assim, eu não vejo o porquê da gente ter esse tipo de mentalidade ainda, né? É, recentemente, eu fiquei muito triste que a gente vai dar um curso aqui agora sobre seletividade alimentar, Isa. E a gente estava procurando lugares de divulgação de interesse né? é, no curso. E eu entrei em contato com o Cefono, da onde eu me formei. Falei, olha, tem um curso tal, é, eu queria saber se vocês querem divulgar no mural de vocês. Eu acho que é interessante, é um assunto que normalmente não se vê na faculdade. A pessoa responsável, né? não sei exatamente quem que era, ainda bem... Mandou pra mim que eles só divulgam eventos que eles organizam. Eu achei isso de uma tristeza profunda. Mas, Sabrina,
0: às vezes é uma questão também assim, ó. Eu não gosto de divulgar algo que eu não sei se é bom. Tem isso também, né? Esses dias uma mãe pediu... Fono, tu tem alguém pra me indicar? Alguma profissional, uma fono que atenda tal área? Eu falei... Bom, tu quer indicação porque tu não sabe onde tem. Eu pergunto no grupo e te digo, ó, fulaninha atende. Ou tu quer uma indicação porque tu tá insegura, não sabe quem é bom. E tu quer que eu te indique alguém que eu confio. Não, não, quero que tu me indique quem tu confia. Eu falei, então eu não vou indicar ninguém. Porque nessa área eu não conheço o trabalho de ninguém. É. Mas
1: sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tira oportunidades. Né? Então, assim, eu não sou uma pessoa que deixa de indicar porque eu não conheço. Eu pergunto, as pessoas me mandam as indicações e eu mando para a mãe. Olha, eu falo, me indicaram essa, essa pessoa, mas eu te adianto que eu não conheço o trabalho. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de confiança. Né? Então, se a fulana fala que trabalha com tal coisa, eu acho que ela merece o benefício da dúvida... Porque muitas vezes a gente tira pela gente. Então, tipo assim... Ah, quanto que eu sei de, desse, dessa área? Quanto que fulana vai saber dessa área? Mas eu também passei pela parte da minha vida que eu não sabia tanto dessa área. Uhum. E eu acho, assim... É, que a gente tem que parar de tirar oportunidade, sabe? Então, assim a divulgação de um curso, a indicação de um profissional. É óbvio que se a mãe chega para mim e fala assim, mas você indica o trabalho dela? Eu não vou mentir pra mãe e falar, olha, não, eu indico o trabalho dela, sendo que eu não conheço o trabalho dela. Isso,
0: exatamente. Eu, eu indico né? onde pra tem gente. profissional, né? Ó, em tal clínica tem a fono que atende. Hum.
1: É, e eu acho que... Ainda existe muito na fonologia o tipo de profissional que acha que vai abraçar o mundo, né? Então, assim, eu já recebi avaliações dentro das áreas que eu recebo, porque eu sou muito aberta, assim, eu falo, você quer ir fazer avaliação? Vai fazer avaliação, é, vai pegar uma segunda opinião, acho importante, eu acho legal, porque às vezes o profissional que não tá no caso, dá uma sugestão e a família aceita melhor do que dez vezes que a gente falou. Uhum. Uh, mas eu já recebi avaliações com indicação é, do tipo, mude-se para cá, para fazer o acompanhamento aqui. Sabe, para mim, assim, isso é tão ultrapassado que eu fico boba de ver as pessoas se comportando dessa forma então assim, eu recebo avaliações de fora e eu falo pro pai e pra mãe eu falo, mas o que, que vocês vão fazer com essa avaliação? Porque vocês precisam de alguém aí pra acompanhar uhum. não é viável vocês ficarem indo e vindo, enfim e aí a gente ainda vê esse tipo de coisa, eu acho que a gente precisa parar com isso, sabe eu acho que a gente precisa confiar mais no outro profissional e a gente precisa estar ali como suporte, né? não só como julgamento, que ainda acontece bastante. Bom, pelo menos é isso que eu percebo e assim, é isso que eu tento é, disseminar dentro da fonoaudiologia.
0: Verdade. Sabe que eu tinha um paciente que vinha comigo e parou de vir. Simplesmente não deu justificativo e parou de vir. E era um paciente que já tinha ido numa outra fono antes de vir comigo e que chegou no meu consultório falando mal do, da outra fono, né? E parou de vir no meu e eu descobri que ele estava indo em outra, uma terceira fono. E é, isso faz um ano que ele está em atendimento com essa outra fono e agora ele ligou para aqui para a clínica pedindo para retornar para atendimento aqui, mas não comigo, com uma colega minha, né? Então, assim, eu tenho certeza que esse paciente que falou mal da primeira fono, falou mal de mim pra essa de agora e vai chegar semana que vem falando mal pra minha colega dessa última fono. Então, assim, é, é batata, tá, gente? Eu tenho certeza. E daí vou eu ficar dizendo, ah, é? Realmente, então, ela não é boa? Realmente ficar queimando minha colega que eu nem sei o que aconteceu... É. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque o paciente que fala mal, às vezes, de um, de um outro profissional, querendo levantar o nosso ego, né? Ah, eu vim aqui porque eu acho que você vai ser melhor, porque a outra não, não prestou. É o paciente que vai ir pra outra falando mal da gente. E a gente começa... isso acontece muito, né? E a gente começar, daí, a entrar nesse ciclo, né? De, é, realmente eu sou melhor... É. Aí então, não, o que ela fez estava errado. Então, assim, uma vez o paciente chegou falando mal. E o que ele me contou, eu realmente não concordei com as condutas da colega. Pelo que ele me contou. E o que eu falei? Não, eu sigo uma outra linha. Aqui né, a gente trabalha diferente. Talvez te adapte melhor aqui com a gente. Mas eu não falei que o que a colega fez estava errado... Ou que, que não podia ser daquele jeito. É assim, pra que que eu vou fazer isso?
1: Exato. E assim, eu acho que a gente precisa ter um, um pouquinho mais de empatia, né? Hoje a gente tem vários tipos de abordagem, né? Então, e tem muitas pessoas que ainda atendem o que não tem a mínima noção. Né? Infelizmente, a gente tem isso. Que... Tem a questão de que uhum. não indica, tipo, chegou tal coisa, pega, chegou outra coisa, pega, chegou outra coisa, pega. E às vezes você não tem o conhecimento suficiente para atender aquele caso. E aí cai naquela, eu não vou indicar outro profissional, eu vou fazer do jeito que eu sei, muitas vezes não sei. E aí acaba cometendo erros aí para mim que são bastante importantes mas é, nesses casos, né, quando o paciente chega e eu vejo um absurdo, assim, que foi realizado, então, chegou um paciente para mim com uma apraxia grave, 5 anos, sendo atendido em grupo por dois anos. Eu falei, isso é grave, né, isso é muito grave. Eu peguei o contato da fonoaudióloga e me dispus. Falei, olha, se você quiser discutir o caso de fulano, eu te, a gente sente, conversa, eu te explico o meu olhar, o por que que eu indiquei tal coisa, por que que eu não indicaria um grupo nesse caso, né? Então, é obviamente que a pessoa não quis, porque muitas pessoas ainda se sentem dessa forma, né? Mas eu me dispus a, discu a discutir com ela. Porque eu sei que ela vai fazer isso com outras crianças. Né? E que...
0: Mas talvez o fato de ter falado com ela... Mesmo ela não aceitando a orientação... Ela já vai ter percebido que fez alguma coisa. Ah, Deus entendeu? Querida, né? E vai estudar. Vai... Opa, chamaram minha atenção pra isso. Então, é. algo não
1: está certo, porque né? Porque eu sou muito muito tranquila com relação a isso, eu, assim, eu, não, eu não atendo voz, eu não sei nada de voz, muito menos de desfluência, não sei nada, assim, e eu, um dos meus casos acabou virando um caso de voz, a criança não falava nada, a criança começou a falar, e aí apareceu aí uma insuficiência, uma incordenação velofaríngea, que não se sabia ao certo o que que era. E era uma criança que mantinha vínculo, assim. Então, para ele é muito difícil mudar de profissional, né? Porque, por mim, ele teria ido para profissional que tem a capacidade para atender. É, a profissional entrou em contato comigo e falou, olha, sabe, eu não consegui fazer a avaliação. Foi muito difícil, ele não quis conversar comigo, ele não quis se colocar. E aí, eu falei, tudo bem, então eu atendo o caso com a sua supervisão. Porque eu não sei absolutamente nada. Eu prefiro não fazer nada com relação a isso do que fazer coisa errada. Né? E aí, para esse caso especificamente, ela ia me mandando o que eu tinha que fazer, como que eu ia avaliar, eu mandava os vídeos para ela, qual tipo, quais tipos de exercícios que iriam ser feitos. Então, eu acho que falta um pouco disso. Eu acho que, às vezes, falta um pouco de você saber que não dá conta de tudo. E que tudo bem não dá conta de tudo, não né, Isa? Às vezes a gente não dá conta, Tudo do, bem. Né? Às vezes a gente não dá conta do que a gente sabe atender.
0: e chega um momento que a gente tem que botar, assim, saber o nosso limite, né? Meu limite é esse. E ter assim bem claro os seus limites, suas limitações e saber para quem é quando a gente chega no limite também, né? Já saber assim, quando eu chegar no meu limite de tal área, do que eu não sei, vou chamar fulaninha, vou chamar ciclaninho, né? Já ter essa essa rede de apoio para supervisão ou para indicação, enfim o que for, já conheceu os seus colegas, na verdade, né? Isso facilita bastante.
1: É, eu também acho que isso é importante. E aí vai muito do como você olha o seu colega de trabalho, né? Uhum. Então se você olha o seu colega de trabalho como um concorrente, você nunca vai se colocar em uma posição Inferior a ele. Uhum. Então, você não vai conseguir ter esse tipo de informação que eu acho tão importante, tão necessária assim, e muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de se colocar dessa forma. Sabe mas... que aqui. Mas eu acho que. Desculpa, Sabrina, fala. Ah. Não, pode falar. Sabe que aqui eu atendo
0: alguns planos de saúde e tem uma outra clínica que atende os mesmos planos de saúde. Então, nós somos concorrentes diretas, né? Nós somos assim... Eles são a empresa concorrente da minha, é... Assim, é a mais direta, né? E a Fono, que atende nessa outra clínica, entrou em contato comigo essa semana. E falou, Isa, eu atendo pelo plano tal, tal paciente, disfagia, e aconteceu isso, 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 eu fiz isso, isso, isso e não deu certo e eu não sei mais o que fazer eu sei que tu também atende disfagia e que tu também atende esse plano posso encaminhar para ti E eu falei pode passa o meu contato para a mãe pode vir aqui mas tu não quer tentar atender tu não quer tentar aprender daí ela quer mas eu não vou aprender botando o paciente em risco né testando com o paciente eu falei não então Diz pra ela agendar comigo e eu te aviso o dia que ela vem e tu vem aqui na, na minha clínica que eu atendo eu observar o atendimento e depois a gente discute juntos. dela perfeito isso. Eu tenho alguns exames que já foram feitos dele alguns caminhamentos que eu já fiz eu levo junto então assim não é bem uma supervisão mas por que que a gente não pode fazer isso, né? Eu não...
1: Exato, eu acho que é tão importante, né?
0: E, no fim, então, combinamos de, de acompanhar juntas um paciente, que provavelmente vai chegar uma hora que eu também vou ter minhas dúvidas, porque é um caso bem complexo. E se nós duas pensarmos juntas, né, nós, nós duas e o paciente vai sair ganhando.
1: É, você sabe que recentemente aconteceu um caso comigo? Foi novo, assim. Uh, a Théo que está no caso, ela meteu o pedelho no meu trabalho. Uhum. Né? Então, ela fez uma atividade com a criança e falou, olha mãe, tá vendo como ela pode ter uma comunicação alternativa? Aí, e sendo assim, óbvio, eu trabalho com teóis espetaculares que sabem o que é a comunicação alternativa, que às vezes indicam melhor do que uma comunicação alternativa. Mas nesse caso, não fazia sentido a atividade que ela tinha feito com essa questão. né E aí a mãe chegou comentando pra mim que achava isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei, olha... Ao meu ver, ela tem todos os pré-requisitos para ser uma criança verbal, oral, e não tem pré-requisitos para uma comunicação alternativa. Passou, a mãe voltou e continuou nessa discussão. Falei, olha, vamos fazer o seguinte. Eu, eu, é um caso em que eu segui em, em ambas as áreas, né, na disfagia e na linguagem, falei, eu vou ficar só com a disfagia, a gente procura uma fono para assumir a parte da linguagem. Uhum. Ela não, mas é se você acha melhor e tudo mais, e eu saí do caso. Só que eu saí do caso indicando uma terapia interdisciplinar. Então eu falei, então você vai para a clínica Desta Pessoa e você vai fazer a fono lá porque é muito mais fácil você ter uma comunicação alternativa com uma equipe interdisciplinar. E no caso dessa pessoa, os fonodiólogos da equipe não tinham essa experiência. E essa mãe ficou a ver navios. Né? Muito provavelmente, porque esse primeiro profissional não achou que eu sairia do caso. Uhum. Não achou que eu indicaria outra fonodióloga. Outro profissional. Né, porque talvez não veja isso como uma oportunidade enfim aí a gente foi atrás né, de outra fonoaudióloga eu indiquei, a gente sentou pensou em fonoaudiólogos que poderiam assumir o caso e hoje ela está com uma fonoaudióloga espetacular aqui de Ribeirão que é uma graça de pessoa faz um trabalho espetacular seguindo tranquilamente sem nenhum tipo de conflito de equipe uh, e eu não perdi nada, né? A família não perdeu nada, só ganhou com esse profissional que tá entrando na equipe. E foi uma pessoa assim que eu entrei em contato, a gente conversou, eu passei o caso, expliquei por que, que eu estava saindo do caso, qual que era a minha visão do caso. Ela tem uma visão muito semelhante depois da avaliação que ela realizou. Então é... eu fico muito sentida quando eu vejo que não existe isso. Né? Então, que o profissional prefere dar uma orientação errada, uma orientação que ele não tem certeza do que ele está orientando, do que falar, olha, para mim não dá mais. Né? Então, eu vou indicar um colega de profissão, ou vá atrás de um colega de profissão é, que vai conseguir te orientar da melhor forma. Então, eu acho que a gente precisa urgentemente mudar essa visão de concorrência direta, de se eu não fizer ou não atender isso eu vou ser considerado ruim né eu acho que isso não tem nada a ver hoje em dia né então para mim não, não cola isso mais
0: que tipo de parceria tu tem hoje aí essa então assim entre outros fonos é mais por indicação ou trabalhos em conjunto, como é que funcionam as tuas parcerias hoje?
1: Eu tenho, assim, algumas fonodiólogas que têm mais ou menos o mesmo currículo, eu tenho fonodiólogos que têm currículo superior, então, dependendo do caso, eu indico. Então, a mãe ficou super chateada com uma questão financeira que a gente apresentou para ela, e ela quis sair. Então, eu tenho uma lista de fonogiólogos que conseguem atender aquele caso, é, ou igual a mim, ou até melhor, do que eu conduziria o caso. Então, normalmente, é, são pessoas que eu tenho contato, enfim, que eu acabo indicando, né? Hoje, eu tenho a Mari na clínica, que me ajuda muito, porque eu consigo passar muitos casos para ela. Eu não tô pegando mais casos faz um tempo, né? Eu... Estou com a agenda fechada faz alguns meses. E aí eu acabo passando para ela muitos casos, mas alguns casos é, que precisam sair da equipe, enfim, ou que tem uma demanda diferente, da demanda nossa, eu acabo indicando diretamente essas profissionais que eu conheço. Mas muitas vezes também acontece, Isa, da pessoa me falar assim, Sabrina, eu quero um atendimento na Unimed. Você pode me falar se você conhece alguém? Aí a mãe me manda a lista de fonoaudiólogos que atende pela Unimed. Se eu conhecer alguém eu indico essa pessoa, né? Ou então eu falo, olha, essa daqui eu já ouviu o trabalho, essa daqui eu já recebi é, paciente. É, esse tipo de indicação ah, na rede social, né? Porque eu recebo muitas mães de fora. Então, são mães que me mandam mensagem lá do Amapá perguntando quem que atende seletividade alimentar. E aí eu vou no perfil e pergunto e tenho esse tipo de parceria, ou alguns outros perfis também do Instagram que trabalham com isso, pra gente saber quem que consegue atender aquilo ali mais perto. É, eu não tenho muitos grupos de WhatsApp, acho que eu tô em dois grupos só de WhatsApp de fotodiólogos até hoje, então não é uma coisa assim, eu acho que são é mais fechado do que o Instagram, então às vezes até as meninas postam ah, é fono que atende em tal lugar, nem sempre tem a possibilidade, mas eu também tô nesses tipos, né, de grupos de WhatsApp acho que só, Isa, e você aí? Então, tem alguns
0: grupos de WhatsApp uh, alguns grupos de Facebook também que acho que acabam, às vezes, rendendo mais, por ter mais gente ali, né então, hum. tem alguns grupos fonos do Rio Grande do Sul e direto postam vaga de emprego em tal cidade, concursos, uh, preciso de alguém que atenda tal área em tal cidade. Então, no Facebook rola bastante essas parcerias, esses contatos. Uh, os meus do WhatsApp são mais regionais, então fonos aqui da região. Aqui na clínica nós somos em quatro fomos. Então, tem uma parceria bem direta. Né? Que legal. Essa semana, meu primo me mandou... Prima, minha colega de trabalho tá precisando de uma fono... Para a filha dela, com suspeita de dislexia, não sei o quê... Pelo plano tal que tu atende, te indiquei. Daí eu... Ai, gente, eu nem... Nem entendo muito de dislexia, né? Nem sou a mais indicada. Daí, a, a mãe dessa menina me ligou e falou super me, me indicaram teu nome e eu quero um horário contigo na. eu falei, sinceramente quem super te indicou foi meu primo então assim, não conta tá. eu atendo algumas questões de escrita mas assim, esse caso como tu me contou eu tenho minha colega que tem uma pós em psicopedagogia e ela atende o plano também então Marca com ela, falei assim, sabe? E ela deu risada e me agradeceu, né? Então, essas parcerias direta. E foram os que fazem parte de audiometrias, de exames. Eu tenho bastante parceria também, no sentido de indicações, assim. São parcerias que não foram combinadas, mas que foram se estabelecendo pela confiança no trabalho mesmo. Então, se eu tô com alguma suspeita de alguma deficiência auditiva, de algum paciente, eu sempre encaminho para uma avaliação audiológica e eu falo, ó, oh, é para fazer uma audiometria, é pra fazer uma imitantossiometria. Eles perguntam, onde eu faço? Eu, eu falo, olha, tem vários lugares que fazem. Quem eu sei que faz bem feito é a da clínica tal, né? E quando ela pega algum paciente com perda auditiva e que ela vê questões de fala, ela diz, ó, oh, te indico procurar uma fono, eu sei que a Isadora atende, né?
1: É, isso rola bastante, né? Eu acho que a gente vai ficando é, conhecida na cidade, na região, e aí os profissionais vão mandando né, pra gente. Eu tenho, assim, alguns médicos, nutrólogos gastro, outras fonoaudiólogas, em alguns casos que acabam mandando... E eu acabo, obviamente, mandando também. Então, principalmente na questão auditiva, como a gente atende crianças atípicas, de desenvolvimento atípico, né? A gente precisa de pessoas que tenham alguma habilidade ali para fazer um exame auditivo, né? E aí acaba que a gente Sim. sempre indica realmente quem a gente conhece um pouco mais, né? Mas eu gosto bastante de receber é, avaliações, né? Então, a gente estava aqui em Ribeirão com o Maltorrino Sensacional que a gente descobriu através de um cliente. Veio, tipo, uma avaliação dela muito bem feita, assim. Eu fiquei impressionada. E aí, a partir disso, a gente começou a indicar super ela. <risos> então, todo mundo que vinha, ah, eu preciso levar Notorrina, ah, vai em tal pessoa. Ah, vai em tal uhum. pessoa que atendeu muito bem. Nem conhece. E aí, né? acaba tendo essa parceria realmente, porque aí ela começou a receber muitas, muitas crianças da gente, né? Então, aí acaba tendo aquela visão, ah, é uma equipe que encaminha para avaliação audiológica, para acompanhamento audiológico, otorrinolaringológico, e acabava voltando. Então, isso aconteceu bastante aqui em Ribeirão, esse fluxo e contrafluxo de profissionais que acabam indicando e conhecendo o, o nosso trabalho.
0: E temos também parcerias nas redes sociais, né? Que não são parcerias tão diretas de trabalho, mas de divulgação de trabalhos, né? Então, eu e Sabrina, né? Somos uma parceria aqui. Uh, o podcast não tem uma intenção, assim, de eu divulgar tanto o meu atendimento na clínica, até porque... É o Brasil todo que está escutando, então a chance de alguém aqui de São Paulo escutar e lembrar de mim... É muito, é baixo. muito pequeno, assim, né? Ainda mais que a gente está uh, fazendo bem voltado para profissionais nossos programas e não tanto para pacientes, enfim. Mas é uma parceria que aconteceu e a nossa parceria é uma parceria para ajudar outros fonos também, porque a gente está aqui falando de fono para fono, né? E o que, que a gente ganha com isso? Né? Ajudando os outros fóruns? Ah, não sei, consciência é, abrita, eu amor que... de coração.
1: Não, eu acho que com a gente ganha sei. muita coisa, né, Isa? Muita eu não coisa, sei, eu, eu, né? assim, eu vejo só coisas boas que a gente tem ganhado com relação ao podcast, essas parcerias que a gente acaba tendo. Eu tenho parcerias de trabalho mesmo que foram estabelecidas através da rede social, é, eu tenho uma nutricionista que hoje é uma grande amiga minha, que eu considero muito, que eu, no um carão assim, a primeira o primeiro cliente que eu tive com relação a seletividade alimentar, que eu nem sabia que chamava isso é, eu procurei, mandei mensagem pra uma amiga minha e falei assim, Feira, você me indica alguma nutricionista que trabalhe com infância? Ela falou, olha tem fulana e me passou o contato da fulana e aí eu entrei em contato com ela eu liguei e falei, oi bom meu nome é Sabrina <risos> eu tô com um casa assim 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 você atende esse tipo de casa lógico atendo vamos se conhecer na época ela atendia aqui em Ribeirão e aí, a partir disso a gente começou a trabalhar junto então eu, eu indicava os clientes que eu tinha para ela ela acabava indicando para mim porque não tinha assim, muito fonoaudiólogo trabalhando com isso e aí, a gente acabou ficando muito amiga e se conheceu pessoalmente. E hoje, assim, hoje ela tá em outra cidade. A Tâmara amo demais. Hoje é aniversário dela. Hoje é o dia que a gente está gravando, tá? É, e ela tá em outra cidade. Meu coração partido, ela ter ido embora. Mas foi uma parceria de trabalho que eu tive a partir da rede social. E isso tem acontecido muito ultimamente. Então, esses dias, a... Ele era de Campinas me ligou. Sabrina, eu não sei mais o que fazer. Eu tô com um caso em tal, tal lugar. Eu tô pensando pra, da mãe ir aí. Fazer uma avaliação com você. Porque ela não consegue vir aqui. Então, assim, tem surgido cada vez mais isso. E eu acho isso muito legal. né? Uma coisa a partir da rede social. São pessoas que eu jamais conheceria. Uh, eventualmente conheceria se eu tivesse em um congresso. Então, são parcerias que eu acho sensacional. E o podcast, assim, acho que traz para gente é uma retribuição mesmo, sabe? Eu acho que ah, o que eu e a Isadora pensamos em fazer aqui e que a gente tenta fazer em todos os episódios é, é trazer para vocês um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho do que a gente passa dentro do nosso consultório a fim de mostrar que ninguém tá sozinho, né? Então... Isso acontece com todo mundo, isso é comum com todos os fonoaudiólogos, com pessoas que atendem aí na rede pública, na rede privada, em plano, em hospital, é, para mostrar que a gente é igual todo mundo. Né? Eu acho que muitas vezes, é, no episódio passado, a Carol esteve aqui, a Carol é uma das fonoaudiólogas mais seguidas do Instagram, também mostrando que passa pelas mesmas coisas que a gente passa, que eu e a Isadora passamos, que temos assim pouquíssima visibilidade no Instagram e que pessoas que têm menos ainda também passam, né? E eu acho que isso é muito legal, eu acho que isso acaba sendo muito recompensador, pelo menos pra mim, Isa, é uma das coisas que eu acho mais sensacional. Hoje, o post da Patrícia, até que ouviu muito o nosso podcast, é assim, recompensador, né?
0: Isso. E eu acho que as, as questões das redes sociais, às vezes a gente... Não propõe uma parceria, assim... Não chega tão na cara dura como a Sabrina chegou para nutricionista. <risos> Mas, às vezes, é assim... Repostou uma coisa minha. Daí, eu entrei no perfil da pessoa... Repostei o dela também, porque eu gostei. Daqui a pouco, comentei o negócio da fulaninha. Daqui a pouco, já viramos amigas sem nem perceber. E daí, eu lembrei dela... Que eu quero fazer uma live ali no, no meu Insta. E lembrei... Ah, fulaninha fala bastante disso. E daí eu chamo, a florinha, vamos, vamos gravar junto? E quando vê, se estabeleceu uma, uma parceria ali, né? De uma forma natural, porque a gente não se vê como concorrentes, porque eu curtir a postagem da outra, ou comentar, ou repostar, não vai diminuir uh, os, as minhas curtidas, os meus comentários, os meus seguidores, né? A tendência é até aumentar, né? Exato. quando a gente percebe isso nas redes sociais, fica bem claro, mas quando a gente percebe isso na, na vida real, fora das redes, também acontece, né? Então, eu indicar para um paciente, eu não vou estar tá perdendo um paciente. Eu vou estar tá abrindo um, uma porta para a pessoa também me indicar a outros, né? E, e a gente só, só ganha com essas parcerias.
1: Você sabe, isso que eu faço mensalmente... É um, um controle de onde que vêm as minhas crianças, né? E eu tenho muitos, muitas crianças que vêm de outros fonoaudiólogos. Então, que atendem e acabaram virando um caso que não atendia. Ou que não tem mais horário e acabou encaminhando. Ou que a mãe saiu e mudou de fono e me indicou. Então, tem bastante caso em que eles mandam e que eu recebo essas crianças. Eu acho que isso é sensacional, eu acho que esse episódio ficou muito mais grande do que eu imaginei que fosse ficar, a Isa.
0: <risos> Verdade.
1: Mais grande é, não. é um episódio maior. É um episódio de amor, vida. né? É um episódio mais
0: amorzinho, assim, tipo, vamos ser amigos, vamos se unir. Mas isso não é uma coisa assim que tem que ser. Uh, Ai, ah, é um sonho, uma coisa distante. Não, vamos nos unir no dia a dia. Vamos pegar junto. Ninguém solta o CRFA de ninguém, mesmo, né? Exato. Uh, enfim, acho que podemos ir encerrando, né, Sabrina, pelo tempo também. Acho
1: que sim, gente. Muito obrigada por vocês estarem ouvindo. É, vamos nos valorizar, vamos pedir ajuda, vamos oferecer ajuda. Eu acho que um, um pouquinho que você faz pela profissão já é muito benéfico com relação à comunidade inteira.
0: Desejar um feliz dia do forno para todo mundo novamente. Eu dizer para vocês usarem esse dia então para lutar pela profissão, para pedir melhorias. Mas também para olhar com carinho para dentro de si, o que, que a gente está fazendo no dia a dia. Como que a gente pode ser um profissional melhor, porque cada um sendo melhor que a profissão também cresce. A gente cobra muito dos conselhos regionais, conselho federal que tem que ser mais ativos, que tem que isso e aquilo, e eu concordo com isso muitas vezes, mas a gente também tem que, que olhar para o pequenininho também, né, Sabrina, para a rotina fonodiológica, que é a nossa...
1: Isso, para quem está do seu lado, né, Isa? Isso, então,
0: gente, muito obrigada por estarem do nosso lado hoje, por estarem comemorando esse dia com a gente. Uh e quem quiser fazer parceria com a gente nos chamem na cara dura mesmo a gente vai ajudar com todo prazer vocês e é isso
1: um beijo e até mais